0: Baden-Wilder-Wiesen
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wilder Beat Folge Nummer 6. Mein heutiger Gast hat mit sechs Jahren begonnen, Schlagzeug, Geige, Gitarre und Klavier zu lernen. Mit diesen Skills verschrieb er sich als 14-jähriger Junge seiner eigentlichen Passion der elektronischen Musik. Heute füllt er Woche für Woche große Hallen in der Schweiz und international und deshalb herzlich willkommen. Ich freue mich, Jack Dylan. Hello, hello, freut mich hier zu sein. Ja, ist sehr cool, dass du dir Zeit nimmst. Hey, wie geht's dir? Mir geht's
0: super gut. Es liegt gerade, in der Schweiz liegt so viel Schnee und äh, da geht mir immer das Herz, äh, das Herz
1: auf. Deswegen, es geht mir außerordentlich gut zur Zeit. Wie geht's dir? Auch gut. Ey. Ja, hier, hier liegt zwar nicht ganz so viel Schnee, aber doch, ich genieße so die Winterzeit schon auch. Ähm, ist für mich, gerade vor allem, wenn es schneit, ist es auch immer so ein Moment, wo ich ein bisschen runterkommen kann, wo man mal ein bisschen... Äh, ja, da ist so die Atmosphäre ja auch einfach irgendwie ein bisschen ruhiger. Mhm. Cool. Von dem her, Doch, geht es mir sehr, sehr gut. Bist du gut ins
0: neue Jahr gestartet? Hey yes, der, der Start ins neue Jahr ist bei mir immer ziemlich wild und äh, läuft halt sehr viel. Gerade mit dem Abschließen vom alten Jahr, das sind viele Feiertage und Festtage. Und äh, als DJ feiert und festet man ja von Beruf deswegen. Mhm. <lacht> und deswegen ist immer sehr viel los und ähm, ich genieße dann meistens die Zeit, Gerade so nach dem Jahreswechsel, die ersten paar Tage, da kann ich auch immer ziemlich runterkommen. Ähm, bin so erfahrungsgemäß auch oft ein bisschen krank dann irgendwie, weil halt der Körper oft viel arbeitet zuvor und dann so ein bisschen Ruhe reinkommt. Dann nimmt es mich oft, aber das ist irgendwie auch völlig okay so, weil ich genieße das so ein bisschen, das Runterkommen und ähm, kann mich dann darauf vorbereiten, wieder Vollgas zu gehen
1: Hast du dir so einen Vorsatz genommen fürs neue Jahr, wo du sagst, so irgendein Ziel oder irgendwie, wo du sagst...
0: Ah, ich bin nicht so Fan von Vorsätzen, weil ich äh, da so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, dass ich meistens die alle über den Haufen werfe, aus irgendwelchen Gründen, die ich mir dann zusammenbasteln muss. <lacht> Deswegen ähm, habe ich mir jetzt nicht so spezielle Vorsätze irgendwie genommen. Also ich, hast du das? Hast du Vorsätze, die du dir nimmst? Ja, ich
1: habe äh, dieses Jahr jetzt mir mal vorgenommen, äh, keine Cola mehr zu trinken mm. und ähm, einfach ein bisschen wieder mehr Sport machen. Ja. Ähm, also ich merke schon, ich bin im letzten halben Jahr ein sehr fauler Mensch geworden, was Sport angeht. Und hab das, ich war vor Weihnachten auch zwei Tage Skifahren und habe da schon sehr gemerkt, uh, ich sollte mich mal wieder mehr bewegen und ein bisschen mehr Sport machen. Mhm. Und konntest du das jetzt schon umsetzen im Januar? Ja, ich habe schon einen Termin im Fitnessstudio gemacht, habe einen neuen Trainingsplan und jetzt äh, viel Muskelkater. Wow, neues nice. <lacht> So soll es sein. Ja, ich, aber mir geht es auch so, also wenn ich mir einen Vorsatz nehme, dann muss ich den auch echt sofort anpacken. Also wenn ich den dann schleifen lasse oder so sage, ja, ja, dann morgen dann ist vorbei. Also dann muss ich es auch direkt anfangen, mhm. weil sonst ist vorbei. Ja? Absolut. Hey, cool, dass du dir Zeit nimmst, hier bei meinem Podcast dabei zu sein. Ähm, Wilder Beat lebt ja auch ein bisschen davon, dass wir über Songs, die meine Gäste äh, lieben, ins Gespräch kommen. Hast du einen Lieblingssong? Ähm, das ist so ein bisschen schwierig. Ich habe
0: momentan eigentlich nicht wirklich einen Lieblingssong. Ich habe mir auch so ein bisschen aufgehört, ähm, Lieblingssongs zu merken, weil das hat bei mir so ziemlich jede Woche wieder geändert. Also ich habe nicht irgendeinen Song der mich seit Jahren durchs Leben prägt, sondern ich feiere einfach Woche für Woche irgendwie wieder neue Songs. Momentan ist das äh, eigentlich so der Lieblingssong ist Paradise von Tiesto. Das ist ein uralter Song eigentlich schon, aber den feiere ich jetzt gerade die letzten Tage ziemlich. Aber ich weiß auch, dass das wahrscheinlich schon in kurzer Zeit wieder ändern wird. <lacht>
1: Und wenn du sagst, du hast nicht so einen Lieblings... Was ist dann so das, wo du... Also als DJ, wir sitzen ja auch immer dran und müssen Songs raussuchen für unsere Sets. Nach was gehst du dann, wenn du sagst, okay, weil ich merke schon, ich nehme schon auch gern Songs, die ich selber feiere, die mich bewegen, wo die irgendwas in mir auslösen. Wie mhm. Was ist bei dir so das Merkding, wo du merkst, hey, den Song packe ich jetzt einfach in mein Set mit rein?
0: Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich mache jetzt so ein bisschen zwei Dinge. Einerseits spiele ich Show-Setz, Showsets, wo, äh, die gehen so eine Stunde und da ballere ich wirklich eigentlich die Songs mit rein, die ich auch selbst feiere, auch irgendwelche selbstgemachte Remixes oder so, ähm, mhm. die ich wirklich irgendwie cool finde. Und dann spiele ich aber halt auch in Clubs, ähm, da mache ich teilweise den ganzen Abend. Und da spielst du halt auch oft einfach Songs, die zurzeit aktuell sind. Also es gibt mhm. da teilweise Songs, die feiere ich jetzt nicht unglaublich fest, aber spiele die halt, weil ich weiß, die kommen gut an. Die kommen beim Publikum an ähm, und bei den Clubgänger und Gängerinnen. Und deswegen... Ähm, ja, ist das so ein bisschen unterschiedlich, kommt auf den Gig drauf an. Okay.
1: Und was ist dir dann wichtig bei einem Song?
0: Äh, ich selbst lege ziemlich viel Acht darauf, auf die Melodie. Also die Melodien haben bei mir, bei Songs oft einen ziemlich größeren Einfluss als der Text an sich. Es kommt auch oft vor, dass ich ein Lied extrem feiere und... Den irgendwie schon, keine Ahnung, seit ein paar Wochen höre und ich weiß eigentlich noch gar nicht wirklich, um was in dem Song geht, weil ich halt die Melodie einfach so hart feiere und ähm, den Text bei mir, der Text hat irgendwie nicht so einen Impact auf mich wie, wie die ganze Melodie. Und es kann aber auch sein, dass ein Lied total einen coolen Text hat, aber für mich irgendwie weird tönt oder nicht richtig klingt und dann ist er bei mir durch.
1: Das ist spannend, weil bei mir ist gerade andersrum, ich bin jemand, ähm, ich komme ganz viel über den Text, mhm. ähm, es gibt natürlich Songs, wo ich merke, wow, die Melodie, die catcht mich jetzt, aber dann ist so der Next Step bei mir voll, ich achte richtig auf den Text ähm, und gucke so, okay, um was geht es in dem Text, gibt es vielleicht irgendeine Botschaft, die da auch drin steckt, wo ich merke, die spricht auch mich in meiner Geschichte, in meinem Sein an, mhm. spannend, dass du sagst, ähm, dass das bei dir eher die Melodien sind. Ich
0: glaube, das ist ein mega persönliches Ding. Ich kenne da oft viele, die ticken genauso wie du und sagen: Hey, äh, mir ist der Text so wichtig. Und ähm, die geben, also ja, da gibt man richtig Acht drauf. Und es gibt aber tatsächlich auch viele Leute, ähm, die habe ich jetzt schon so ein bisschen mit denen gesprochen und gehört, die ticken eher so wie ich und achten extremstens auf die Melodie und halt weniger auf den Text. Das ist immer so ein, ja, ich finde das ist ein extrem spannendes Ding, wie sich da Leute unterscheiden können. So. Mhm.
1: Ja, sagst du, das sind so Melodien, die aus dem Herzen sprechen? oder? Also, ich bin zum Beispiel auch jemand, ähm, es gibt gewisse Lieder, da kriege ich einfach Gänsehaut, wenn ich die höre. Also, die catchen mich dann wirklich auch voll. Ähm, ist es bei dir dann auch so, dass du sagst, boah, das ist, ja, du hörst jetzt irgendeinen Song, vielleicht auch neu im Radio, wo du merkst, okay, der, der hat mhm. mich jetzt?
0: Ähm, Habe ich oft, ich glaube. Ein gutes Beispiel dafür ist Sun is Shining von Axwell in Grosso. Das ist so ein Track, der hat eigentlich einen, einen coolen Text ähm, und dennoch ist er für mich so extrem cool wegen dem Drop, wegen der Melodie, weil es irgendwie es sprüht so Glück raus irgendwie und so, ja, so viele Glücksgefühle. Und ähm, für mich ist dies so ein Beispiel den feiere ich einfach unglaublich fest, weil er so happy ist irgendwie. Und Ich glaube auch, beispielsweise auch bei Worship, ähm, so, da, da höre ich viel mehr auf Melodien als auf den Text. Und ähm, Für mich selbst ist Worship auch viel mehr mit schönen Melodien verbunden, als effektiv mit, mit Text, der ähm, deep ist. So. Ja.
1: Spielt dein Glaube eine Rolle in deinem DJing?
0: Ähm, ich glaube, nicht mehr oder nicht weniger, als er in meinem ganzen Leben eine Rolle spielt. Also, ich habe zu Beginn hab ich versucht, ähm, so ein bisschen Worship-Songs oder so in meine DJ-Sets in Clubs einzubauen und habe dann einfach gemerkt, hey, das passt irgendwie nicht. Mhm. Ich wollte mich aber schon von Beginn weg immer darauf fixieren, dass ich ein DJ bin, der nicht einfach sich auf irgendeine Sparte fixiert, sondern ich habe bewusst gesagt, hey, ich, will, ich möchte in Clubs aktiv sein, ich möchte auch, auch auf nicht-christlichen Events spielen und ähm, habe dann so ein bisschen gemerkt, für mich ist es nicht unbedingt wichtig, dass ich jetzt mit christlicher Musik da die Leute reiche, sondern vielmehr mit meinem Lebensstil einfach. Dass ich meinen Glauben in meinem Leben ähm, zentral habe und den halt lebe, aber jetzt nicht irgendwie das verkörpere in, in der Musik, die ich spiele. Ähm, ich spiele natürlich auch oft auf christlichen Events und da baue ich sehr gerne Worship-Remixes ein ähm, und äh, spiele auch christliche Musik, weil ich finde, da, da ist es auch wirklich cool und da passt und da kennen die Leute die Songs und so. Ähm, genau, aber auf nicht-christlichen Events spiele ich jetzt nicht unbedingt christliche Songs oder so, sondern denke halt, es ist vielmehr ein Ding, einfach als Christ da zu wirken, Licht zu sein mit dem Lifestyle, den du da verkörperst.
1: Mhm. Und wie gehst du ähm, dann um mit Songs, die vielleicht auch Botschaften haben, hinter denen wir vielleicht auch als christliche Menschen nicht stehen können? Also... Beispiel ist für mich, ich hatte es ja in einer Folge mit MJ Deach von Laila. Ja, ähm, genau, habe ich gehört. Gibt, ja. Es gibt ja einfach auch Songs mit Botschaften, wo, wo wir einfach auch nicht dahinter oder wo ich nicht dahinter stehen kann. Und ich habe mich dann auch dazu entschieden, die einfach nicht zu spielen. Du sagst, du bist jetzt auch ein DJ, der in, in Clubs auflegt. Da sind wir natürlich auch einfach für die Unterhaltung der Menschen zuständig und äh, verantwortlich. Ähm, da gilt es dann natürlich auch. Äh, einfach äh, auch Songs zu spielen, die, die uns vielleicht schwerfallen. Wie gehst du damit um? Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Ding, dass du dir halt irgendwann mal setzt. Ich finde das mega cool, dass du
0: das so, dir das so gesagt hast und auch so durchziehst. Ähm, ich für mich habe so ein bisschen gemerkt, wenn ich das so durchziehen möchte, dann wirst du in Clubs nicht mehr gebucht, weil du halt irgendwo durch trotzdem Songs spielen musst, die den Leuten passen und da gibt es halt auch sehr viele, die jetzt nicht die unglaublich christlichen Werte drin vermitteln. Ähm, dennoch ist das für mich ein Ding, das ich eigentlich sehr stark möchte. Ich möchte in dieser Szene aktiv sein und irgendwie auch äh, die ganze Szene prägen. Deswegen gehört das für mich so ein bisschen dazu. Teilweise, also ich habe da schon irgendeine Grenze. Ich spiele nicht jeden Song. Äh, es gibt auch tatsächlich Songs, die ich sage, ja gut, die sind einfach irgendwie too heavy und ähm, sind viel zu viele auch Fluchwörter drin oder so für mich, mhm. ähm, bei denen ich sage, ja das ist jetzt für mich auch nicht so ein Ding. Auch bei Laila hatte ich auch so meine Zweifel. Ich habe diesen Song auch nicht sehr oft gespielt, einfach weil ich so gemerkt habe, es ist für mich selbst irgendwie auch nicht so ein riesen, riesen Ding, ähm, wo ich dahinter stehen kann. Trotzdem glaube ich, dass es für mich mehr so ein bisschen dazugehört und eben wie gesagt, ähm, die, die Songs in den Clubs werden so oder so gespielt und ich denke halt, es ist irgendwie cool, wenn du da trotzdem einen Unterschied machen kannst halt mit persönlichen Gesprächen, die dann stattfinden oder irgendwie äh, mit deiner Art, wie du auftrittst. Und ähm, deswegen habe ich da mich so ein bisschen drauf eingelassen und ähm, offen und ehrlich gesagt, ich feiere teilweise auch Songs mit, ähm, ja, mit Inhalten, die jetzt nicht überchristlich sind halt. Äh, Gerade in der Deutschrap-Szene gibt es ja da viele bekannte Songs, die ja hm. jetzt nicht hochchristlich sind. Aber für mich selbst, ähm, vielleicht hat das auch wieder so ein bisschen zu tun damit, dass ich halt nicht brutal Acht auf den Text gebe. Und ähm, deswegen habe ich da vielleicht auch so ein bisschen eine ne größere ähm, ja, Range, die okay ist, sage ja. ich jetzt mal.
1: Ja, wobei ich das ja bei mir schon selber auch feststelle. Also es mhm. gibt ja auch manchmal Songs, wo ich merke, ja, die Texte sind jetzt nicht hundertprozentig sauber, ja. ähm, aber die Melodie catcht mich einfach völlig. Mhm, ähm, mhm. Und wo ich dann auch versuche, da einfach auch eine gute Mischung zu finden. ja
0: Es ist immer schwierig, ich glaube, ähm, ich, ich stelle mir das auch für dich gerade ähm, ziemlich herausfordernd vor, äh, vor, nicht weil irgendwie so eine, eine Grenze zu finden, wo du sagen kannst, okay, das ist noch okay, das aber nicht mehr, mhm. das ist Teilweise ziemlich herausfordernd, da habe ich auch größten Respekt davor, dass du das so durchziehen kannst. Danke.
1: Ja, es ist auch äh, immer wieder ein Abwägen und ich merke das auch, es ist ja auch nicht jede Veranstaltung gleich. Also manchmal kommst du ähm, zu Veranstaltungen, wo du auch merkst, da ist vielleicht auch, ja, da geht es jetzt einfach eher ums Party machen und dann gibt es wieder Veranstaltungen, wo du merkst, mhm. ja, da, da geht es jetzt auch wirklich um den Message, da geht es um, um Input ähm, und da muss ich dann auch abwägen, wo passen auch welche Songs. Und dann spiele ich bei dem einen, spiele ich jetzt halt einen Song auch noch und bei meinem anderen sage ich dann auch ganz bewusst, nee, das, da kann ich den einfach nicht bringen. Ja Ist einfach auch immer wieder ein Abwägen, was, was passt. Mhm. Und dafür soll der Podcast ja auch gut sein, so ein bisschen mal hinter die Kulissen blicken zu lassen. Ja, ich glaube, das ist vielen Menschen, die da so vor der Bühne stehen und mitfeiern, auch gar nicht bewusst, wie viel Arbeit ein DJ in dem Moment auch hat, wenn er da auf einer Bühne steht. Also, ich merke das bei mir, ist ein, ich bin da schon auf Dauerspannung. Weil ich immer par parallel im Kopf ablaufen lasse, okay, welcher Song passt als nächstes, welchen nehme ich mit rein. Natürlich bereiten wir uns vor und haben wir so ein, ein Grundset mal stehen, aber wir entscheiden uns ja trotzdem. Immer der Situation anpassen, okay, jetzt nehme ich den noch mit rein oder passt der gerade oder mhm. welche Melodie passt jetzt gerade auch zur Stimmung.
0: Ja, für mich hat club hat immer so ein bisschen auch mit Psychologie zu tun irgendwie. Du musst so die Leute lesen, musst extrem schauen, auf was reagieren sie, wie reagieren mhm. sie. Ähm, was ist die, was will die Mehrheit hören das, und das kann sich halt tatsächlich irgendwie im selben Club von Woche zu Woche komplett unterscheiden. Also ein Wochenende zieht Haus völlig und du kannst rein reinbuttern wie nix und am nächsten Wochenende sind irgendwie voll die Hip-Hop-Jungs da und du spielst halt Firmen, Hip-Hop, Trap-Sachen so, das kann sich völlig unterscheiden, aber das finde ich auch das extrem Spannende an diesem Job.
1: Ja, das macht ja auch unseren Job so, so doch anspruchsvoll. Also es ist. Auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt es auch so ein bisschen. Also, ich merke das, wenn man sich natürlich diese äh, World Club Dome und Tomorrowland Partys anschaut, da sieht es immer so easy aus und immer so entspannend. Aber da muss man auch einfach sagen, da ist ja auch das Allerwenigste ist da ja live. Ähm, also da ist einfach viel vorproduziert, da ist einfach viel schon. Da geht es da geht's ja eher darum, dass die Person halt da ist. Da passiert die Arbeit des Mixens vorher. Mhm. Aber dadurch denkt man halt auch immer, ja, der, der kommt da halt, steckt seinen Stick rein und drückt auf Play. Aber das ist es halt nicht. Ja, völlig. Und ich
0: glaube, das ist ja auch der Unterschied ähm, zwischen auflegen in einem Club, wo du keine Ahnung, zwischen vier und vielleicht sieben Stunden auflegst oder halt, mhm. wenn du auf der Bühne eine Stunde, eine Stunde ein Set ballern kannst, weil das mhm. habe ich auch bei mir oft, wenn ich ähm, einfach ein Showset spiele von einer Stunde, dann habe ich teilweise effektiv schon ziemlich genau parat, was ich spielen will, ähm, kann dann halt auch viel mehr interagieren mit dem Mikro und viel mehr Show effektiv abziehen, was halt dann auch cool wirkt auf der Bühne, während einer Stunde einfach voll zu powern, aber wenn du halt keine Ahnung, sieben Stunden am Stück auflegst, dann kannst du nicht sieben Stunden Vollgas geben und vollpowern, mhm. sondern dann musst du halt viel mehr eben dieses ähm, Gefühl entwickeln, was, was zieht bei den Leuten, was kommt an und was willst du spielen, spontan so ein bisschen.
1: Und du brauchst da ja tatsächlich auch deine Pausenzeiten. Also das merke ich auch immer, es gibt so ein paar Events, wo ich dann auch, lang auflege und dann merke ich schon auch so in zwei Stunden kann ich immer Vollgas geben und dann muss ich echt so eine Viertel halbe Stunde einfach auch ruhigere Sachen mhm. oder längere Mixe reinpacken wo ich dann einfach auch mich regenerieren kann schnell aufs Klo kurz was trinken was essen und ja. dann kannst du da weitermachen also ja. Ja, Das
0: mit dem Auf, auf Klo gehen, na, das ist so ein DJ-Ding, da ähm, entwickelt, also ich habe irgendwann mir so gemerkt, da entwickelt man so eine DJ-Blase, nicht? Da kannst du ja. einfach effektiv so lange durchballern, ohne aufs Klo gehen zu müssen, und äh, das kann ich aber nur beim Auflegen. irgendwie. Aber,
1: jetzt mal ganz persönliche Frage: Was ist dein Pipi-Song? <lacht> So eine gute Frage. Das ist Count Hold Us von Macklemore,
0: weil da geht vier Minuten und irgendwas. Und das reicht meistens, um auf Klo rennen
1: und dann wieder zurückzukommen. Ja, was ja. hast du für einen Pipi-Song? Ähm, Macarena. Der geht nämlich auch und da kannst du auch zwischendurch, wenn du dann schon, wenn du schneller bist, kannst du auch früher wieder raus aus dem Ja, ja, ja. Ähm, ja, bei mir ist Macarena. Ach, so witzig. Aber ja, also, das ist ja auch was, du musst dir da echt Strategien überlegen. Ähm, ja, absolut, ja. So, wann, wann kannst du eigentlich auch mal kurz gehen? Uh -huh. Und dann immer herrlich einfach auch so die verstörten Blicke von Menschen, wenn du dann kurz so zwischen den Menschen durch musst und dann auf der Toilette bist und dann ja, ja, gibt es ja. auch manchmal sehr <lacht> witzige Momente. Herrlich. Nice. Was war denn so in den letzten Jahren dein DJ-Highlight? Hast du irgendwie ein Highlight, wo du sagst, boah, das hat mich echt, äh, das hat mich gecatcht, da war ich völlig in meinem Feeling? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube,
0: so komisch und blöde, wie es tönt, mein Highlight war eigentlich so ein bisschen Corona. Weil in der Corona-Zeit wurde mein DJ-Dasein so hart auf die Probe gestellt und in Frage gestellt auch. Ähm, und jetzt im Nachhinein gesagt, war das für mich eigentlich ein riesen, riesig cooler Test. Und irgendwie auch so eine, eine Sache, wo ich mir wirklich überlegen musste, will ich das weiter durchziehen, wie kann ich mir in dieser Krise irgendwie, wie weiß ich mir, zu helfen und was will ich machen, damit ich trotzdem irgendwie meinen Job weiterführen kann und so. Und ähm, ja, umso cooler sind jetzt alle Auftritte nach Corona, weil du dir halt noch viel bewusster dankbar bist, ähm, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du so vor Leuten mit so viel gemeinsam zusammen eine cool. coole Zeit haben kannst. Und ähm, deswegen… Ja, ich habe jetzt nicht so einen einzelnen Auftritt, der für mich ein riesiges Highlight war. Ich ähm, tue mich da immer auch so ein bisschen schwierig, weil ich die Abwechslung halt liebe. Aber insgesamt gesehen hat mich Corona viel dankbarer gemacht und irgendwie auch noch mehr so darauf hingewiesen, wie, wie cool es ist, wenn wir unseren Job wirklich machen können. So.
1: Ja, absolutes Privileg, mhm, auch Menschen, Menschen so eine gute Zeit zu schenken. Yes, also. Also, wenn, wenn ich auch immer gefragt werde, so, warum bist du DJ geworden? Ich merke schon, also so ein Hauptding ist einfach, Menschen eine gute Zeit zu schenken. Mhm. Ja, da kommt noch viel dazu, aber ich merke, ja, wenn sie dann einfach für ein paar Stunden all das, was sie gerade vielleicht auch belegt, belastet, äh, ablegen können, ähm, das ist schon echt ein Privileg.
0: Ja, völlig. Absolut.
1: Vielen lieben Dank. Ähm, unsere Zeit geht schon wieder fast zu Ende. Ähm, es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir ins Gespräch zu kommen, ein bisschen so von dir zu hören, was dich als DJ auch äh, ja, ausmacht, prägt, ähm, was deine Mission auch ist. Vielen lieben Dank dir.
0: Ja, danke dir ebenso. War mir ein Privileg, dabei sein zu dürfen bei dir.
1: Dankeschön. Wir kommen wieder zu unserer Gebetszeit. Ähm, mir ist es immer ein Anliegen, dir als ZuhörerIn auch die Möglichkeit zu geben, das, was dich vielleicht gerade bewegt, äh, was dich gerade belastet, wo du vielleicht auch gerade glücklich bist, äh, dem hier Raum zu geben bei meinem Podcast. Und genau, wir würden ein, zwei Gebetsanliegen jetzt anbringen und dann gibt es wieder eine kurze stille Zeit. Jack, möchtest du anfangen? Yes. Ey, ähm, Vater, ich danke dir, dass du
0: bei uns bist, dass du dieses bevorstehende Wochenende segnest. Ich danke dir für alle Leute, die ähm, feiern gehen, die irgendwie Pläne haben für das Wochenende. Und ich möchte wirklich dich bitten, dass du mit den Leuten gemeinsam dabei bist, wenn man irgendwo ist, vielleicht in der Kirche bei irgendeiner Veranstaltung, vielleicht in einem Club irgendwo beim Party machen. Danke, dass du jeden Einzelnen berührst, dass du mit jedem Einzelnen, jede einzelne Person unterwegs bist und dass wir die, dich spüren dürfen, egal wo wir sind, dass wir dich spüren dürfen und dass wir wissen, du bist überall.
1: Vater, ich danke dir für die Musik, die du uns geschenkt hast, dass du uns Menschen schenkst, die kreativ sind, die neue Melodien erfinden, die uns berühren. Und ich bitte dich auch für die Menschen, denen es vielleicht gerade nicht nachfeiern ist, die vielleicht gerade irgendwie eine Situation haben, die sie belastet runterzieht, sei du bei ihnen, stärke sie, gebe ihnen Hoffnung, schenk ihnen Hoffnung auf eine Zukunft, auf, eine, ja, auf einen Morgen ähm, wieder mit freudigen Melodien her. Amen. Amen. Vielen lieben Dank dir für diesen Morgen. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir ins Gespräch zu gehen. Ähm, ich wünsche dir einfach, ich habe gesehen, heute Abend spielst du schon wieder. Genau, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine mega fette Party. Vielen lieben Dank dir und Gottes Segen.
0: Danke auch nochmal, wünsche ich dir auch und alles Gute.
1: Martin Beat.